0: Hallo und herzlich willkommen beim Camper und Tour Podcast, dem Camping-Podcast. Jo, liebe Campingfreunde, ganz, ganz herzlich willkommen zur heutigen Folge. Ja, es ist wieder Freitag und es gibt den berühmten Wochenrückblick sozusagen. Und ich weiß jetzt gar nicht, ob man es im Hintergrund so ein bisschen hört, Ähm, Wir sind ja jetzt dann doch endlich in den Urlaub gestartet und ich sitze jetzt hier am Strand äh, in der Finisterre, am Strand von Kerluan, Keine Ahnung, wie man es genau ausspricht. Ähm, Ist ein super genialer Strand und ja, da komme ich aber gleich noch ein bisschen drauf zurück. Eben, ich weiß jetzt auch gar nicht, ob man das Rauschen vom Meer so ein bisschen hört, keine Ahnung. Das ist jetzt so eine Sache, die muss ich mit den nächsten Folgen einfach rausfinden. Aber da komme ich auch gleich noch zu, weshalb, wieso, warum. Ja, eben Wochenrückblick und es ist, wenn wir mal auf die letzte Woche Freitag startend zurückblicken, war natürlich erstmals Wochenende eben die ganze Sache mit der Abwicklung. Der Gutachter war ja am Freitag noch da, wenn wir nochmal kurz zurückgehen auf diesen Unfall, den wir da hatten. Eben der Gutachter war da und hat ein vorläufiges Gutachten erstellt. Ähm, der Wohnwagen ist eben Totalschaden, Das hat er hat er von vornherein schon gesagt. Eben das Auto ist reparabel und das vorläufige Gutachten eben beläuft sich auf 10.800 Euro. Habe ich glaube ich letzte Woche schon gesagt. Eben, aber er muss halt noch auf die Hebebühne. Da müssen sie jetzt erst noch einen Reifen drunter montieren. Aber die Werkstatt macht halt erstmal so lange nichts, bis wir den Reparaturauftrag erteilt haben. Und ja, das ist so der Stand zum Auto eben. Ich war am Dienstag, Dienstagvormittag bin ich noch kurz in die Werkstatt gefahren und wollte einfach mal mit denen nochmal genau reden, was denn jetzt eigentlich im Detail gemacht werden soll am Auto. Und zwar ist es die komplette Seitenwand, die wird komplett, die wird rausgeflext oder rausgeschnitten, wie auch immer, wie sie, wie auch immer, die, die rausschneiden, die kommt raus und es wird eine neue Seitenwand einfach montiert. Dazu muss die ganze Innenverkleidung abgebaut werden und eben das Auto auch auf eine Hebebühne, eben um zu gucken, ob der Längsträger und sonstige Sachen an der Anhängerkupplung, ob die Schrauben, ob da alles noch in Ordnung ist oder ob, ob es halt durch den Aufprall noch größere Schäden gab, ob die ganzen Sachen soweit in Ordnung sind. Das sieht man aber eben erst, wenn sie mit der Demontage sozusagen des Fahrzeugs angefangen haben oder wenn... Ähm ja, wenn sie es halt auf der Hebebühne haben, dann können sie auch erst runterschauen. schauen. Das weiß der Gutachter auch und deswegen ist es eben so ein vorläufiges Gutachten, was er augenscheinlich mal so sagen kann, was die Reparatur kostet. Und ja, da warten wir jetzt einfach drauf. Wir sind jetzt zwar eben im Urlaub, aber wir warten drauf, dass sich die Versicherung meldet und sagt hier, sie hat macht eine Kostenzusage, Kostendeckung für die Reparatur, das Weiß ich nicht, wie lange das noch dauert, weil die warten natürlich auf den Polizeirapport, den haben sie angefordert, beziehungsweise sind mit ihrem Versicherungsnehmer eben im Gespräch, ob das sich wirklich so zugetragen hat. Und dann würden sie auch nicht den Polizeirapport abwarten, weil das kann natürlich ja auch noch ein bisschen dauern. Und wenn ihr es jetzt ab und zu mal so ein bisschen klicken hört oder so, dann nicht erschrecken, das war, ich habe hier, ich sitze hier, wir haben jetzt Viertel vor elf eben, ähm, und ich habe nur noch eine Stirnlampe und will einfach mal gucken, ob das mit dem Mikro auch so alles klappt. Und ja, ähm, das war so das zum zum Auto eben. Wir haben dann ähm, haben auch die Zusage eben bekommen, dass wir uns ein Wohnmobil mieten können, was wir dann natürlich sofort gemacht haben, um mit der Versicherung hatte ich ursprünglich vereinbart, dass ich das halt mit der Kreditkarte bezahle und ihnen dann die Rechnung schicke. Und da muss ich echt äh, Danke sagen, auch nochmal an die Versicherung. Das habe ich am Telefon schon gemacht, weil die Summe war natürlich so hoch. Es kostet jetzt glaube ich 3.500 Euro ungefähr für drei Wochen dieses Wohnmobil zu mieten. Und das habe ich gesagt, das kriege ich nicht auf die Kreditkarte drauf, ähm, wie wir denn das regeln wollen. Das war auch noch am Freitag sogar. Weil da ja schon klar war eben, dass das alles in Ordnung geht. Und am Freitag Freitagnachmittagabend habe ich eine E-Mail bekommen von der Versicherung eben, dass sie das, den Rechnungsbetrag direkt an den Wohnmobilvermieter überwiesen haben und dass es halt bis Dienstag da sein sollte. Und dann hat es auch prima geklappt. Und eben wir konnten auch dann am Dienstag Mittag konnten wir das Wohnmobil abholen. Und sind dann erstmal damit heimgefahren natürlich, um das ganze Ding dann dort zu beladen, weil alles, was ja mehr oder weniger aus dem Wohnwagen rauskam, das musste ja dann irgendwann, auch musste ja alles in diesen in dieses Wohnmobil dann wieder rein, weil das ja, braucht man ja alles zum Camping. Ja, das haben wir dann eben bis Dienstagabend waren wir da dran, das Ding da zu beladen, das war eine ganz schöne Herausforderung, weil... Ja, die ganze Aufteilung ist natürlich anders gewesen wie im gewohnten Umfeld von einem Wohnwagen. Die Sachen mussten irgendwo anders hin. Und aber so, das Wohnmobil ist klasse. So viel schon mal vorweg. Es hat hinten, also es hat oben so einen alkoven dann hat es eine, eine Vierersitzgruppe und hinten hat es dann auch nochmal ein großes Bett, wo auch so ein bisschen höher gelagert ist, dass man einfach dann noch eine große Garage hat. Und... Ähm, ja, in der Garage hat man natürlich dann auch äh, sagenhaft viel Platz. Also generell waren wir waren wir überrascht, dass man in einem Wohnmobil doch so viel dann unterbringt, weil es war ja eigentlich, ja, es ist, glaube ich, 7,30 Meter lang. Also und unser Wohnwagen war auch so lang, Also aber mit Deichsel halt. Also gut, der Aufbau selber war dann halt natürlich einen Meter kürzer, aber es ist ja beim Wohnmobil auch nicht anders. Das ist ja auch ein bisschen dann kürzer, weil vorne ist ja die Fahrerkabine. Also wir waren da erstaunt, was wir da alles haben unterbringen können. Auch die Garage hinten ist klasse, wobei man da auf jeden Fall, wenn man so so ein Ding besitzt, also ich würde das Ding dann komplett umbauen da hinten, ausbauen, dass ich mir da irgendwie so ein Regal-Schubladensystem oder sonst so irgendwas reinbaue. Weil guten Roller oder so, wie manche da reinpacken, packen wir jetzt nicht rein, würden wir jetzt nicht reinpacken. Sowas Großes, Sperriges, aber ähm, ja, einfach, dass man da halt doppelstöckig. Sachen schichten kann oder wie auch immer. Klar, man muss ein bisschen aufpassen, das steht auch hinten drinne, dass man halt, dass das alles auf die Hinterachse geht, dann hinten dran im Heck hängt noch ein Vierer-Fahrradträger von Fiama dran, da haben wir noch die vier Fahrräder draufgepackt. da muss man dann halt mit der Zeit schon ein bisschen aufpassen, dass man das Ding nicht einfach hinten voll frachtet ohne Ende. Ja, ähm, am Dienstag haben wir das dann eben bis in die späten Abendstunden, haben wir das dann vollgepackt und beladen das Wohnmobil und sind dann am Mittwoch sind wir dann auch pünktlich, ja, was heißt pünktlich, wir dachten, ja, wir stehen nicht ganz so früh wieder um 4 Uhr am Morgen auf, sondern haben gesagt, hier kommen wir stehen pünktlich oder locker easy auf, dass wir so um, sind dann so um 6 aufgestanden und sind dann, ja, plus minus 9 sind wir dann losgekommen, weil lustigerweise sind uns noch x Sachen eingefallen, was wir doch noch mitnehmen wollen und sonst noch irgendwas und hin und her und dann muss man dort noch irgendwas vorbeibringen, dort noch irgendwas erledigen und das hat sich dann am Morgen dann irgendwie ewig hingezogen. Ja, auf jeden Fall sind wir dann so um 9 sind wir losgefahren und dann sind wir durchgefahren, bis wir, bis wir hier oben in der Bretagne angekommen sind. Oh, ich, wie der Ort heißt, weiß ich jetzt gar nicht, weil wir haben das Ganze dann natürlich auch direkt als Wohnwagenfahrer sind sie auch direkt hardcore eingestiegen und wir haben dann die erste Nacht direkt auf dem kostenlosen Wohnmobilstellplatz verbracht. Also ich habe mir ja extra der Tilo, die Lisa und der Mogli, die haben das ja schon empfohlen, diese App Park for Night. Die hatte ich mir vorher runtergeladen und hatte dann noch Dienstagnacht, wo ich, bevor ich eingeschlafen bin, hatte ich dann dort nochmal nachgeschaut in der App. Da kann man dann auch so ein Abo kaufen, entweder fürs ganze Jahr oder nur für einen Monat. Bin ich glücklicherweise noch hingegangen und habe auf dieses Abo gedrückt, zumindest für einen Monat einfach. Da kostet 2 Euro gekostet, Euro Euro. Und dann habe ich die Karte und alle Stellplätze für Frank, also für was das Westeuropa war, das glaube ich, konnte ich dann runterladen aufs Handy, dass ich das ganze Ding dann offline hatte. Weil nämlich, ich hatte hier dann, wo wir hier in Frankreich unterwegs waren, dann sind wir so langsam ans Ziel gekommen, dann habe ich gedacht, ja, jetzt schau es mal, wo, wo gibt es überhaupt einen Stellplatz, also wir sind wirklich richtig einfach ohne Plan einfach los in die und die Richtung, wo wir hinwollen, die Reise wäre dann bis, unser Ziel war ja die Finistère und das wäre dann, ich glaube, 14 Stunden oder so irgendwas gewesen, also ewig weit, ja. Und dann haben wir gedacht, nee, das können wir, das packen wir nicht, machen wir nicht. Aber irgendwie so mitten in Frankreich anhalten wollen wir dann auch nicht. Wir wollten es einfach schaffen, ans Meer zu kommen. Und dann sind wir da einfach in Richtung Bretagne, da oben irgendwo dann abgebogen und haben es dann zehn, zwölf Stunden, zehn, zwölf Stunden mit Pausen und allem Zeug und Sachen haben wir es dann geschafft und haben uns dann der erste kostenlose Stellplatz, der war dann schon voll. Da haben wir uns den nächsten rausgesucht, haben uns dann hingestellt, sind noch, sind sogar, wir sind abends um neun angekommen ungefähr, halb neun. Wir sind noch kurz, war es halb neun? Ich glaube halb neun. Ähm, sind wir noch kurz runter ans Meer, Hauptsache wir aber, waren mal da, wir wollten ans Meer, haben wir geschafft. Und haben dann die erste, also unsere allererste Nacht, auch die allererste Nacht in einem Wohnmobil dann gleich komplett hardcore ohne ohne Strom, ohne ohne Toilette also ohne Sanitärgebäude, ohne alles, direkt einfach auf dem Wohnmobilparkplatz, so einen kostenlosen, haben wir da die erste Nacht verbracht. Also ihr seht, wir sind direkt auf die harte Tour eingestiegen in das Wohnmobilleben und, aber eben, es hat wunderbar geklappt. Mich hat dann im Nachhinein schon noch ein bisschen genervt, weil ich war mir kurz am überlegen, so eine, so eine Powerbank zu kaufen, einfach damit ich da so ein bisschen Strom habe fürs Handy und alles zum, zum Aufladen, wenn es mal sein muss, weil natürlich an so einem kostenlosen Platz gab es keinen Strom somit ähm, lief auch alles nur was auf 12 Volt läuft und es ist da jetzt halt bei diesem Mietwohnmobil natürlich nicht so, dass 230 Volt Steckdosen funktionieren, also die haben da nicht funktioniert, es gab dann auch keine USB-Versorgung und nichts zum Aufladen also es war ja es war dann halt die Herausforderung, war da einfach weil mein Handy Akku halt auch schon ziemlich platt war, weil der die, die ganze Fahrt über ständig am Netz suchen war, es hat natürlich auch ordentlich gesaugt ähm, Akku und der war dann eigentlich am Morgen war der war der runter, war der platt und wir wollten ja einfach weiterfahren. Also wir waren dann frühstücken und alles. Sind dann nochmal schön gemütlich am nächsten Morgen am, am Meer gewesen, spazieren, ein bisschen im Sand rumgegraben und die Kinder sind ein bisschen rumgesprungen und ja, sind dann am Mittag losgefahren. Aber was ich eigentlich sagen wollte eben, dass das ist natürlich klar, bei so einem Mietwohnmobil, da investieren die natürlich nicht Unsummen in ein Autark-System oder sonst so irgendwas. Das wäre sowas, das würde ich mir auf jeden Fall sofort so umrüsten, dass ich mir da so einen anständigen Sinuswandler reinhaue, dass ich da auch 230 Volt eben gerade fürs Laptop oder um mal irgendwas das Handy aufzuladen. Also entweder das halt, dass ich das habe, oder ich würde mir halt zig... 12 Volt auf 5 Volt Wandler, also so USB-Dosen halt irgendwo installieren. Also das würde ich auf jeden Fall machen. Es gibt zwar eine in der Fahrerkabine da, aber die läuft nur, wenn der Motor läuft. Das ist dann auch wieder blöd. Das kurz so reingeworfen, das sind so die ersten Erkenntnisse nach, jetzt ist der zweite Tag Wohnmobil eigentlich so gut wie rum, eben nach zwei Tagen Wohnmobil. Auf jeden Fall so, dass auf der Aufbaubatterie noch diverse USB-Steckdosen vorhanden sind, wenn ich und wenn es mein Wohnmobil wäre, würde ich Neben einer Solarzelle aufs Dach sowieso dann auf jeden Fall noch einen Sinuswandler reinbauen, einfach um da auch das ein oder andere 230 Volt Gerät zu betreiben. Das muss jetzt kein, was weiß ich was, wie viel 1000 Watt Gerät sein, sondern einfach irgendwas Kleines, sei es nur die kleine Kaffeemaschine oder sonst irgendwas. Das aber kurz so reingeworfen. Ähm, ihr merkt, die Folge ist jetzt vielleicht nicht ganz so durchstrukturiert wie alle anderen Folgen bisher eben. Das ist, weil ich jetzt hier am Meer sitze. Normalerweise schreibe ich die Folgen immer vor. Jetzt läuft es umgekehrt. Ich quatsch einfach so drauf los, wie die Woche so gelaufen ist. Und vielleicht ist es dann für den einen oder anderen nicht ganz so sauber strukturiert wie sonst vielleicht eher. Ja, wir sind dann losgefahren eben. sind so zwei Stunden ungefähr gefahren. Und dann wollten wir mein Handy aufladen. Das hat dann aber, nach anderthalb Stunden haben wir gemerkt, es hat zwar mal kurz geladen, aber dann irgendwie wieder nicht. Dann war der Akku doch wieder leer. Und wir wussten nicht, wo gibt es den nächsten Stellplatz. Wir sind wirklich einfach drauf los. Wir wollten dort und dorthin. Und haben dann, ja, eigentlich war mein Handy das Handy, wo halt die App drauf ist, wo die Karten drauf sind und alles. Und das Ding läuft nicht mehr, der Akku ist leer und nichts funktioniert. Dann habe ich das noch, habe ich gesehen, dass ähm, Autoradio, auch ein USB-Anschluss ist, dann habe ich es dorthin umgesteckt. Das hat dann auch nicht geklappt. Und dann habe ich es nochmal zurück auf die einzigste USB-Ladestation ge- gesteckt. Und dann hat es auf einmal hat es dann geladen. Ich habe keine Ahnung, wieso, weshalb, warum. Es war alles richtig eingesteckt. Das Kabel hat auch keinen Wackelkontakt. Ja, ich habe keinen Plan. Auf jeden Fall hat es dann geladen. Und wir haben da aber dann ganz schnell gemerkt, so, okay, nur mein Handy mit äh, mit einer stabilen Internetverbindung ist dann doch nicht so f- so toll die Kinder wollten dann auch dass sie hier abends mal das ein oder andere Willi wills wissen oder sonst was YouTube video schauen können äh, war dann der Ruf nach wir wollen Internet doch recht groß dann sind wir auf dem Weg nach Brest ähm, also wo wir hier hoch wir sind jetzt in Kerlouan. eben da liegt Brest dann lag dann auf dem Weg da sind wir dann so ein bisschen ähm, habe ich es ins Navi eingegeben, in so ein Einkaufssender. Da war die Parkplatzsuche dann ganz schön aufwendig mit so einem Riesenschiff auf dem normalen Pkw-Parkplatz. Wir haben dann in irgendeiner Seitenstraße geparkt. Dort bin ich dann ganz, sind wir ganz schnell in den Orange-Laden reinmarschiert und haben jetzt da einfach so ein 5 GB Datenpaket gekauft, dass wir einfach Internet haben, eben gerade für so Notfälle oder sonst so irgendwas. Und dass wir das einfach so ein bisschen checken können, eben dass wenn halt mein Handy da Akku leer ist. Oder, ja, es ist einfach, dass wir halt Backup haben. Und natürlich auch hier, ich muss ja die Podcast-Folge alles irgendwie auch immer hochladen, dass das alles möglich ist. Insofern mein Handy funktioniert, ist es alles kein Problem, weil ich habe genügend Datenvolumen auf meinem Handy drauf. Aber eben ähm, sich auf nur ein Gerät zu verlassen, ist doch nicht so schlau, haben wir dann ganz schnell gemerkt, wenn es dumm läuft. Ja, wir sind dann eben in hier... Wollten erst eigentlich auf einen anderen Stellplatz, aber eben da war so dieses eben nochmal auf einen kostenlosen Stellplatz und wir müssen alle Akkus aufladen. Es funktioniert nicht so richtig mit dem USB-Anschluss, warum auch immer. Haben wir gesagt, hier kommen wir gucken mal, ob es nicht einen kostenpflichtigen Stellplatz weil das habe ich in der park app schon so ein bisschen rausgefunden. Tendenziell sind kostenpflichtige Stellplätze eher ausgestattet mit einem Stromanschluss und dann letztendlich sind wir hier in Kairoulon gelandet und... Der Stellplatz hier, lustigerweise ist es einmal ein Stellplatz und aber direkt nebendran, also der Stellplatz ist circa 200 Meter entfernt. Und in diesen 200 Metern Entfernung, also voneinander getrennt, ist dann einfach noch der Campingplatz, der da dazugehört. Und ja, wir sind zuerst auf den Campingplatz gefahren, halt, weil wir uns da, ja, der stand da halt gerade ausgeschildert. Und dann sind wir da fragen gegangen, eben was, was es halt kostet. Und weil wir auch alle duschen gehen wollten und alles, haben wir dann gesagt, ja komm. Wir gehen jetzt heute Nacht, gehen wir jetzt mal hier auf den einen, auf einen Campingplatz. Und da haben wir einen Stromanschluss, können alle schön duschen gehen. Nach der langen Autofahrt auch, nach der langen Hinfahrt und alles. Und sind dann hier eben angekommen. Ja, ähm, wir sind dann aber, bevor wir natürlich duschen sind, sind wir hier erstmal runter an den Strand. Und der ist natürlich ja, ist der Hammer. Also ich sitze jetzt hier auch. Ich weiß gar nicht, ob noch Ebbe ist oder ob schon wieder Flut ist. Ich meine, es ist so langsam wieder einsetzende Flut, so wie es aussieht. Und ich sitze jetzt hier eben am Strand. Und typisch für die Gegend sind ja überall die ganzen Felsformationen, die da am Sandstrand überall rumstehen und weit, weit ins Meer reinragen. Dementsprechend ist diese ganze Region auch ausgestattet natürlich mit Leuchttürmen. Die gibt es in Hülle und Fülle hier. Also es, man sitzt hier und sieht... Links, rechts, vorne, also ich habe hier, wenn ich einfach mal schnell rumzähle, da ist einer, da vorne ist noch einer, drei, ich glaube drei oder vier, vier Leuchttürme im Blickfeld, die jetzt halt, wo es dunkel ist, immer schön leuchten und man hört das Meer rauschen und die Gegend ist einfach fantastisch hier, also, wir, also die, oben auf der Sanddüne hat man einen Blick, der geht weiß weißer Geier wie viel Kilometer weit und man kann hier also... Auch wandern in nach links und nach rechts, fantastisch. Also es ist wirklich eine, eine, eine total geniale Gegend, aber eben hier wollten wir ja auch hin und ist wirklich super. und Ja, wir sind jetzt für diese Nacht, sind wir auf dem Campingplatz. Der kostet jetzt doch 24 Euro, aber eben die haben nebenan hat dann noch die, die Stellplatzwiese eben in 200 Metern Entfernung. Wenn wir uns dazu entscheiden, dass wir hier einen Tag länger bleiben, dann werden wir nicht auf dem Campingplatz bleiben, sondern wir fahren dann morgen einfach rüber auf die Stellplatzwiese, weil die kostet, glaube ich, nur 7 Euro und dann noch 3,50 Euro, wenn wir wenn wir überhaupt brauchen, dann noch Strom. Müssen wir dann mal gucken. Aber das ist so, eben morgen gehen wir hier einfach mal an den Strand, ein bisschen laufen, ein bisschen mit den Kindern spielen, ein bisschen sandeln. Mal schauen, wie das Wetter ist. Im Moment ist es jetzt nicht so toll, also es ist sehr stark bewölkt. Morgen soll es auch ein bisschen regnen, aber das Meer an sich ist hier... Das hat man letztes Jahr schon festgestellt in der Bretagne, das Meer ist einfach fantastisch, also es ist der Hammer. Also das Wasser ist auch wirklich so richtig, natürlich nicht so hier Mauritius-Türkis-Blau, aber es ist halt schon so, so schön hellblau, türk- leichten Türkis-Stich, wo halt der ganze Sand ist und dann sieht man diese dunklen, Bänke da drauf, wo halt dann die ganzen Wasserpflanzen sind und alles und überall halt diese Felsen, wo man, wo man jetzt bei Ebbe weiß, dass die, wenn Flut sind, sind die alle unter Wasser, also das ist ideal zum Schnorcheln dann halt. Leider ist das Wetter halt im Moment nicht so toll, sonst würde ich das morgen machen. Aber ja, mal gucken, wie sich's halt auftut und wie wir so hier durchkommen und wie wir weiterkommen und alles. Weil, es ist natürlich solche Felsen, da kann man immer wunderbar schnorcheln, gibt es dann auch Die ganzen Tiere und Fische und alles, was da so rumschwimmt, das ist natürlich schon fantastisch. Ja, auf dem Plan steht, wir wollen uns eigentlich durchkämpfen bis ungefähr Le Conquête. Das ist so diese Ecke, wo wir eigentlich das ursprüngliche Ziel hatten und dann halt noch runter an den südlichen Atlantik. Nochmal so richtig Wellen und mehr Sonne satt. Ja, wir müssen mal gucken. Also irgendwie ist das so, ich weiß nicht, ob wir so weit kommen. Wir müssen mal schauen, wie wir das gebacken kriegen, wie wir da hinkommen, weil wir ja auch auf den Caravansalon wollen. sind wir so zeit, da zeitlich einfach ein bisschen fixiert. Und die Gegend hier ist so fantastisch. Und wenn Wir jetzt auch noch in, in, dem, in dem Campingbüro gab es auch noch eine, eine recht detaillierte Karte. Ja, die Finisterre bietet einfach ich weiß nicht, wie viel Strände. Also es ist, also es lädt gerade dazu ein, also hier mit dem muss ich, muss ich sagen, also das lädt dazu ein, mit dem Wohnmobil hier von einer Bucht sozusagen an die nächste oder übernächste zu fahren und dort dann wieder Halt zu machen für ein, zwei Tage. Das ist also... Ja, da merkt man jetzt schon so ein bisschen auch den Vorteil von einem Wohnmobil im Gegensatz zum Wohnwagen. Wir sind nichtsdestotrotz immer noch gespannt, wie es uns nach drei Wochen dann mit dem Wohnmobil geht. Weil wir haben natürlich schon festgestellt, dass... Wenn das Wetter jetzt nicht so toll ist, eben gestern Abend hatte es dann noch angefangen zu regnen. Ja, da hat man dann schon gemerkt, dass es halt dann doch schon recht eng ist. Also es ist, äh ja, also es <lacht> man steht sich dann schon sehr schnell einfach im Weg rum. Und wenn man jetzt überlegt, wie es jetzt so die letzten... Wochen in Deutschland war, wenn man da in Urlaub fährt oder irgendwie was und dann steht man da zwei Wochen im Regen rum und hockt eigentlich nur drinnen, weil es einfach immer wieder regnet, dann, ich glaube, dann ist es schon fast zu eng, würde ich fast sagen, also man steht da, den Hund haben wir dann ja auch natürlich reingeholt, den können wir auch nicht draußen lassen beim, beim Regenwetter und alles und ja, steht man sich halt einfach doch dann recht schnell in diesem Wohnmobil auf den Füßen rum. Das Bad ist auch noch so ein Ding, wo ich sage, das könnte ein bisschen größer sein, also das ist schon beinahe so eine so eine Dusche Toilette. Die Dusche ist zwar getrennt davon eben, also mit mit, mit Schiebetür, mit Klapptüre und alles, dass man sich da abduschen kann, aber das ist insgesamt ist das eher sowas, wo man sagen kann ja, es ist halt drinnen, damit es vollständig ist. Also das Ding ist wirklich, äh, also er kann sich auf der Stelle drehen und das reicht gerade so. Also es ist wirklich eng. Ähm, das sah, auch, sah einfach ein bisschen größer aus, wie es dann letztendlich ist. Also es ist schon sehr, sehr eng da drin. Also das WC ist schon, könnte, könnte für, oder halt einfach die, dieser WC-Duschraum, wir haben jetzt im Wohnmobil noch nicht geduscht, aber er könnte einfach gefühlt jetzt schon ein bisschen größer sein. Das dürfte ein bisschen mehr sein vom Platzangebot her. Ja, ansonsten noch ein bisschen so allgemein zum, wie, 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 ja, wie, wie geht es uns jetzt so nach zwei Tagen Wohnmobil, nachdem wir ja eigentlich die ganzen Jahre jetzt so als Wohnwagenfahrer unterwegs waren. Es ist schon was komplett anderes. Also es ist, man ist natürlich viel, viel flexibler, was, was das Rumfahren betrifft. Das haben wir schon so ein bisschen festgestellt. Es hat natürlich auch so seine Tücken eben. Man muss natürlich immer alles gleich wieder richtig verräumen und alles dass das natürlich für die Fahrt dann alles gesichert ist da also kann man nicht die Kaffeemaschine einfach irgendwo auf dem Tisch rumstehen lassen und so, das funktioniert nicht dann das Schlafen im Alkofen und hinten auf diesem hohen hohen, großen Bett ist dann schon nochmal was anderes wie im Wohnwagen wo man einfach auf einer normalen Liegehöhe liegt und dann einfach noch, äh, was weiß ich fast zwei Meter Platz hat oder 1,80 Meter oder so irgendwas bis die Decke kommt und das ist in so einem Alkofen oder hinten auch auf dem großen Bett, ist das dann schon, ja also wer, wer unter Platzangst leidet, der soll sich das vielleicht noch mal überlegen, für den ist das glaube ich nicht ganz so toll, also ich habe mich, bin auch, das erste Mal wo ich aufgewacht bin, war dann schon ein bisschen komisch, weil es halt so eng ist, nicht eng von, von, von der Liegegröße her, sondern einfach eng bis zur Decke, das war so das, wo ich da so, ah, das war so ein bisschen, aber ich glaube das ist eine Gewohnheitssache. Aber insgesamt ist es halt schon super, denn man hat diese zwei Betten und hat die Sitzgruppe und alles. Und ja, eben so. Also können wir jetzt nichts Negatives sagen. Im Gegenteil, wir sind eigentlich recht positiv überrascht. Wir waren am Anfang doch schon so ein bisschen. Ja, natürlich ist man da so ein bisschen skeptisch, weil man ja seinen Wohnwagen kannte, weiß wie es mit dem Wohnwagen ist und man fährt auf den Campingplatz und stellt den Wohnwagen dahin, dort hat Strom, dort hat's Wasser, da ist ein Sanitärgebäude und alles und ja, wir mussten natürlich gleich hardcore voll einsteigen und die ersten Nacht gleich mal auf einen kostenlosen Wohnmobilstellplatz, abends um neun da ankommen, halb neun, neun, irgendwie sowas da, ich weiß die genaue Uhrzeit schon gar nicht mehr, ähm ja und es gibt da halt nichts. Das ist halt einfach ein himmelweiter Unterschied. Das ist schon mal eine kleine Herausforderung für die erste Nacht gleich mal, wenn man so da einsteigt. Also die Steigerung davon wäre eigentlich nur noch gewesen, weil das wäre eigentlich auch nicht mehr, das wäre dann einfach irgendwo zu parken, einfach irgendwo links abzubiegen in eine Waldstraße rein in einen Waldweg oder so irgendwas und sich dorthin zu stellen. Das wäre dann, glaube ich, noch das, das letzte bisschen obendrauf gewesen. Aber ich glaube, das nimmt sich dann auch nicht mehr so viel. Ja, ähm, sonst gibt es eigentlich zum Wohnmobil eben klar, wir würden jetzt jetzt schon so ein paar Sachen sagen, hier, das kann man ein bisschen besser machen, ein bisschen besser lösen und so. Da ist man ja auch immer gleich dran. Und aber eben, insgesamt sind wir recht positiv überrascht. Man merkt, es gibt so den einen oder anderen Nachteil, den man hat, eben dass so ein bisschen das, dass man sich halt bei schlechten Wänden dann doch recht schnell da auf den Füßen steht, weil halt alles untergebracht werden muss, da auch vom Platz halt her, dass genug Sitzmöglichkeiten da sind, dass die Betten da sind. Ja, ist einfach eine Frage der Quadratmeter letztendlich, die man da halt ist, wie im Wohnwagen auch. Aber im Wohnwagen hat man halt tendenziell, wenn man jetzt irgendwo länger steht, hat man halt ein Vorzelt, das man auch zusätzlich benutzen kann. Das hat man halt so jetzt, klar für eine Nacht beim Wohnmobil sowieso nicht. Ja, ansonsten bin ich gespannt eben. Ich muss jetzt dann gleich wieder zurück rauf auf den Campingplatz. Und bin gespannt, wie ich jetzt diese Folge hier hochgeladen bekomme. Also wenn ihr die Folge anhört, dann könnt ihr froh sein, es hat geklappt. Wenn nicht, dann hört ihr die Folge sowieso nicht und dann brauche ich es eigentlich gar nicht zu erwähnen, aber trotzdem wäre es dann scheiße, wenn es nicht klappt. Von dem her habe ich, mal, habe ich die Hoffnung, dass ich mich jetzt hier mit dem Laptop schnell noch ein bisschen unter den an den Tisch setze, das Ganze dann noch fertig hochlade und alles die Folge veröffentliche. Shownotes muss ich schauen, wie und was ich da jetzt schreibe, weil eben es ist jetzt schon recht spät und... Ähm, es ist ja auch so ein bisschen Urlaub. Die werde ich wahrscheinlich diesmal sehr, sehr knapp halten. Auch den Blogbeitrag dazu, den verlinke ich. Den nenne ich jetzt hier auch gar nicht, weil ich wüsste jetzt auch gar nicht die Folgenummer auswendig. Die müsste ich jetzt auch erst nachschauen. Wenn mich nicht alles täuscht, müsste es, glaube ich, die 47 sein. Schaut einfach mal nach unter wwwcamperontourde Schrägstrich Folge 47. Wenn ich mich nicht vertan habe, dann sollte das die richtige Folgenummer sein. Und ansonsten sorry, wenn ich das wenn ich mich hier vertan habe mit der Nummer und ich genieße jetzt noch ein paar Minuten hier das Meerrauschen. Ich bin mal gespannt, ob man es auf der Aufnahme so hört oder eben gar nicht, wie das jetzt so rüberkommt. Auch es windet jetzt ziemlich stark. Mal gucken, ob man das hört oder nicht. Und auch generell bin ich gespannt, wie das jetzt hier so sich so am Meer anhört mit der Audioaufnahme. Die erste Podcast-Folge am Meer bin ich echt gespannt und ja. Ich freue mich natürlich drauf, wenn ihr die, euch die Folge anhören könnt und wenn wir uns dann wieder hören in der nächsten Folge. Also vielen Dank für euer Gehör, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt zuzuhören. Liebe Grüße aus der Finistère in Frankreich, genauer aus Kerl hier direkt vom Strand. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende und wir hören uns dann am Montag wieder. Vielen Dank, bis dann, ciao. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann hätte ich noch eine große Bitte an dich. Ich werde wirklich sehr, sehr dankbar, wenn du mir bei iTunes eine Bewertung hinterlässt oder, wenn es deine Zeit zulässt, eine kurze Rezension schreibst. Denn Bewertungen und Rezensionen sind für das Ranking bei iTunes enorm wichtig und je besser das Ranking ist, umso mehr Camper werden natürlich auf diesen Podcast aufmerksam. Und dadurch, dass sie aufmerksam werden, hören sie auch den Podcast. Also mit einer Bewertung oder einer kurzen Rezension würdest du mich unheimlich dabei unterstützen, diesen Podcast zu dem Camping Podcast zu machen.